I overkant av 120.000 norske soldater, kvinner og män har deltatt i internationella operationer for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet. Jeg vil komme til et øyeblikk en evighet. På denne episoden skal vi reise et, et stykke i tid. Det kommer lite tillbaka till allra först vill jag önska välkommen till Lars Lervik. Välkommen till dig. Tusen tack. Vi spelar in detta så är er du chef herren. Hur kom du in i militären? Alltså på vår tid så måtte man ju det, men hade du någon tanke om att nu ska jag bli general där och bara köra på? Ja, det hade jag i alla fall inte. Nej, jag kommer ju från en helt ja, nästan helt umilitär familj förtalig och hade en kompis som hade gått på fallskolan och tänkte att det hörtes ju spännande ut. Så jag hade lust att göra det för jag skulle då studera ett land civilt heter det som var liksom planen. Och så kom in på fallskolan till dess väldigt gott där, till dess otroligt gott på Sötmon i Pansarbataljon eh, som sergeant och och valde då söka krigsskola, kom in och har egentligen efter det aldrig bestämt mig för att sluta. Aldrig sett att tillbaka egentligen. Nej, men, men heller inte liksom det var inte så att jag bestämt mig för att bli det men att jag aldrig bestämt mig för att sluta för det har varit eh, väldigt givande och huskar väldigt gott bestefaren min som jag hade ett um, väldigt väldigt tätt förhållande till. Så varje gång jag var hemma när det gick befallsskolan och var i Norge och krigsskolan sånt så spurtade han på när ska du bli nå skicklig? När ska du börja med nå skicklig? Och så vann med på avslutningen på krigsskolan och då blev vi väl eniga om att det här är er skicklig nog. Så då var vi eniga om att det kunde jag kunde fortsätta och vara militär. Du hade du har ju haft en, en ganska lång eh, det är er en ganska lång du har haft en lång karriär och varit brukt stort sett hela ditt vuxna liv i i försvaret men också ut i intops. Och så vitt jag husker så var väl den första turen din ut till Kosovo stämmer det? Stämmer det? Hur var det? Altså, då hade du gått och lärt att bli militär hållt jag så kom du ut och omsätta det här i praxis. Hur upplevde du det? Det var det var väldigt först är väldigt väldigt motiverande. Vi vi var ju var en av de första uppdragen som då panserbatteln som vi var i då skulle lösa som liksom som avdelning. Jeg skulle egentlig dra ut som med min egen avdeling, som eskaronsjef, og så blev bidraget skallert ned. Så jeg dro ut som da chef Liasong og chef Simic, og det var jo ganske stort sprang fra en som hadde vært stormeskaronsjef til å drive med det. Men veldig, på en måte veldig spennende. Jeg fikk prøvd en masse av nye ting i et multinasjonalt miljø som var veldig livende. På en annen side veldig frustrerende, fordi jeg opplevde at nesten uansett hva vi prøvde, så lyktes vi ikke å komme noe særlig nærmere det multietniske miljøer som var oppdraget vårt. Så det var en ganske sånn både givende og litt frustrerende halvår, for helt ærlig. Var det noe du tog med den der fra til de senere operasjonene du var ute i? Altså, lærte du noe av den frustrasjonen din? Ja, jeg lærte jo at, at det å på en måte bruke tid på å analysere hva oppdraget egentlig består av, og ikke liksom bare ta overskriften og så sette i gang. Det brukte jeg, og brukte jeg faktisk på det siste oppdraget som jeg var på i Afghanistan, altså i 2013, så brukte vi ja, nästan to måneder på å definere oppdraget vårt. Da skulle vi starte upp som et sånt politirådgivingsteam i Masar al-Sharif. Og det var väldigt mange known unknowns, og sikkert unknown unknowns også, så vi brukte ganske mye tid på det, og det er noen lærdom som jeg tog med mig fra, ja, fra, fra 2002 i Kosovo sånn sett. Men efter Kosovo så ja så blev det väl lite uh, mer utans och du var ju tillbaka i avdelningen i Norge och sån hade du några tankar då om 
den att vi skulle engagera oss så tungt ute som vi till slut gjorde. Ja, och där var nog lite sån Jag tror jag höll en tale på avslutningen av på krigsskolan och jag tror jag sa något sånt som att vi må vara förberedt på att vara mer ute alltså 1995. Då hade vi aldrig sett att bara i löp av de fem åren jag hade varit i militären så hade det egentligen ändrat sig betydligt och den ändringen accelererade ju in på 2000-talet. Så, så det var väl egentligen då var det blivit den den nya normalen för brukade vi att vi det var det vi gjorde. Vi eh, var ute eller förberedde nya avdelningar på att dra ut eller tog emot avdelningen som kom hem. Det var var sån egentligen liv vårt var stora delar av Herren i alla fall i en 10-årstid. 11 september 2001 så så blev det ett radikalt skifte. Eh och då öppnade ju operation i Afghanistan. Du, du dro ned dit var det i 2006 tror jag du satte mig in i stan. 2005 sommaren 2005 drog jag till Kabul. Och då skulle du plötsligt operera ett helt annat miljö. Det var otroligt um, spännande för att som Kosovo men men kallade mycket lättare egentligen. Det föltes mycket mer meningsfullt från starten av. Lite för det att här var det väldigt tydligt att det var ett i alla fall på den tiden väldigt tydligt att det var ett folk som både i stort önskade ha oss där och du kunde se att vi gjorde i alla fall en skillnad till det bättre och ett folk som hade alltså lidd eh, i allt för allt för länge. Så det var det var det var nog en av mina desidert störste professionella uppturer där 2005-2006 halvåret var där, hvor vi jag syns vi fick låta att pröva ut och tänka och och givelös på ett uppdrag som var eh, väldigt väldigt spännande. Följde du av den rollen du var tilldelt att den att du fungerade bra med den eller måste du tillpassa dig mer terrängen och inte bara följa kartan? Där och så skönte vi ju ikvant att när vi vi analyserade då kom det där på sommaren och vi var inte den första så de andra hade gjort vi var vi var den tredje eh, kontingenten då som kom där och de andra hade gjort en otroligt god jobb men fokuserat kanske mot de förhållanden som de drack göra när vi kom där så var det ju där och så gjorde vi en analys då. Vi hade ansvar för västra delen av Kabul provins. Ett landsdel mellan 1,5 och 2,5 miljoner inbyggare. Vi fant aldrig ut akkurat hur många det var. Allt från ambassadeströk till landsbygd. Och på en på en god dag så hade vi 200 soldater ute på bakken. Och 200 hörs ju egentligen mycket ut när vi sitter här. Akkurat nu sitter vi på Försvarsmuseet och har det intervju. Och 200 stycken här inne hade varit mycket men men i en by med någon par miljoner så är er det plus liksom mycket. Du följer det väldigt liten för att säga si när du när du kör igenom röstiga i Kabul så följer du en liten själv om du har med en tropp så är er det det är er, det är er, er folk så så det vi det vi gjorde då var ju att vi vi hade med oss en en utrolig kapabel efterrättningsorganisation som var lite av förgängaren till det som efter vart utvecklades i efterrättningsbataljon på Sättmon som hjälpte oss till att inte bara ställa riktiga frågor men ge oss lite av grundlagsdata Och så huskar jag att vi satt den julen där och bladde i de första exemplaren eller utkastade till amerikansk sån upprörsbekämpelsesdoktrinen skrev av Petreus och de de där. Och så prövade vi det att sammen och säga si, okej, okay, när vi brukar det här på oss, hurdan ska vi tillnärma oss det här? Eh, och då i ett sånt perspektiv att vi måste göra jobben vår vardag, vi måste också försöka tänka långsiktigt här, så om vi inte visste hur länge vi skulle vara där så måste vi prövade vi att tänka långsiktigt, vad kan vi göra här för att lyfte fram afghansk politi lokala myndigheter till att till att ta ansvar då. Jag var det tidigt ute med med att tänka att afghanerna själva skulle styra detta här ett vart. 
och vi var tidigt ute. Vi, vi prövade allt för att målrätta och valde då fokusera på en ganska liten dal för att det är lite sån ytterkanten som var viktig för att det var en 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 gick en rute med operera in och ut genom dalen. Så det var liksom huvudpoängen. Men också att där var det politi, lokala myndigheter och en lokal uformell maktstruktur. Så vi prövade att jobba i sett i ettertid, nok så jobbet vi for kort tid til å få virkelig effekt, men, men utrolig spennende og, og profesjonelt givende. Etter en tid hjemme, eller du gikk vel på noe utdanning underveis her i dette løpet ditt, jeg vet jo du har vært på Ymse War College og ting. Jeg fikk, når jeg kom hjem fra Afghanistan, så hadde jeg et år på skole i England, som var kjempebra, men også veldig bra väldigt bra kunde ta med familjen och vara sammen ett helt år utan att vi var över hela världen. Det var otroligt bra för oss egentligen. Men nu ska vi ju tillbaka till Afghanistan. Ja. Och vi närmar oss ju ett sånt punkt nu hvor så många har varit inom tidigare i andra episoder här på ett ögonblick nevet, men du kan fortælle själv vad vad som upptäckna som skedde och hur du upplevde det för du hamnade i en lite speciell situation ett vart. Ja, så dro vi en av första halvåret 2010 som är det halvåret som eh, den perioden mistade vi fem fem soldater eh, alltså halvparten av det vi mistade. Så dagen för vi drog ut för vi skulle dra flyne eh, från Bardemon så blev Claes Joachim eh, döpt. Som var en en ja, en ganska brutal eh, påminnelse om vad som vad som väntade oss egentligen. Eh, og, så vi blev mött och egentligen var med på borremottagelsen. Eh, jobben min då, jag var stabschef i den norska kontingentstaben så jag var i Mossadegh Sharif. Ganska långt undan då Maimane var mest parten av den norska styrkan var. Och genom den det halvåret så så var ju norska styrkan i Maimane jämlig kamp. Och april en en eh, ganska tuff stridskontakt eh, för norska styrkor från från Pärtenda också eh, ingen drept men men skadde nere i i Gormak. Då var jag vid då var jag fungerande kontingentchef alltså chefen min var hemma på Pärn. Eh, så vi fick mot det gått igenom och hade egentligen tränat och förberett så hur ska vi understötta eh, när vi får skadde eller i värst fall drepte då. Så vi hade en en skicklig genomgång då och eh, så Och så kommer det ju då till lite senare. Eh, var det igen kontingentchef eh, fungerar som det och eh, vi får då melding på eftermiddagen eh, om att det är en bil med norsk soldater som har kört på en ide och sannsynligtvis fyra drepte. Ja, och det är en sån dag du aldrig glömmer, själv om vi satt långt undan så så var det Jag huskar jag hade ju jag kände ju inte de fyra gott jag huskar jag hade snackat med dem tidigare flera av dem för att de var med i den samma kontakten för Gormak så vi hade snackat med dem när de var på tur hem på livet eller det. Så det var ju på något sätt långt undan men samtidigt otroligt nära. Och du var ju då när det skedde så var ju du i praxis en norske överst norske officer. Ja, och så det blev lite sån alltså är Rune Solberg som var PRT-chef. Vi snackade samman egentligen ganska umiddelbart. Och och jag spurte väl, visst inte husker fel, vad tränger du Rune? Och Rune sa att det vet jag inte något nå så tränger jag få låta och fokusera på 
på att ta vare på avdelningen med och ta vare på folkamnet. Och så er motat. Då då kommer det ingenting fra oss bort till lärarna för det har gått en, en dag eller något sånt och så ser du fra uansett vad du trenger. Eh, og så snakker jeg da sammen med, med Lars Magne Hovtun, som er en som mange kjenner. Han var da fungerte var nede som, som vikar for presse- og informasjonsoffiseren i, I, I kontingensstaben, og han sa at eh, greit, min vurdering er at eh, hvis vi nå, vi må gi pressen noen å snakke med. Hvis ikke så kommer de til å dra til meg mannet på egen hånd. Så derfor så lager vi egentlig en rigg hvor vi det første døgnet eller halvannet døgnet laga en rigg hvor de fikk komme til, meg, til, til Masar, fikk snakket med noen. Um, ja, mange tilfeller som var det meg, egentlig. For å på en måte gi Rune og PRT den, den roa de trengte. Um, jeg tror det var jeg tror det var jeg tror det var klokt uh, valg som Rune gjorde der. Jeg tror, tror det blev en i en vanskelig situasjon en ganske, ganske grei måte å håndtere det på, tross alt. Men altså, du stod mitt oppe vi som husker tilbake i den tiden, husker jo at du stod der og, og svarte på spørsmål, og du var, var jo i alle aviser, og det var jo ganske stort alvor. Dette var jo et stort tapp. Hva får du inn i dig da? Det, det, er, det er en sånn todelt sak her, er at eh, på en måte, så vi hadde jo forberedt oss på det her. Så, så jeg gjorde jo egentlig det jeg hadde forberedt meg på å gjøre. Og så fick vi fick en god hjälp av de runt mig egentligen. Jag hade någon som jag visste kunde stötta mig på som 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 backup så att jag fick de där pausarna inemellan till att till att resätta. Men men det är er ju en sån två tre dögn som är er lite sån jag inte helt för det gick på något ett helt ja. men det är så det är er en period du måste inte glömma sånt så och så en dag som som för min del var en väldigt sån tydlig påmelser betydningar på förberedelse och så sørge för att du har att du är er en del av ett team. För jag upplevde med otroligt gott eh, tagd vare på eller backa då de jobbar samma med. Och så ska jag liksom se si en ting också som 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 också eh, var väldigt viktig för mig i alla fall där som jag har tagit med mig till där är er nu. En av de första telefonerna jag tog efter att jag snackat med Rune Solberg var till eh, general Brovold, chef FO og veldig tydelig vi støtter, du har den støtten du trenger vi står det på at du har den og vi begynner å jobbe men dere, dere har vår fulle tillit den telefonen der bare på to minutter ga på en måte det mandatet som jeg tror at det, i hvert fall for min det var veldig viktig akkurat der og da når du står midt oppe i det det koker i alle retninger så sånn sett så fungerte jo kommandolinjene på en måte og så kom jo det var jo et stort apparat og forsvarssjefen kom og forsvarsministeren og alle fløy og ned for å følge borene hjem og det apparatet der hadde du fortsatt overoppsynet da eller var det andre som etter hvert steppet inn? Nei, vi hadde egentlig overoppsynet da på planleggingen og så kom jo min sjef da, Hjelmin Eide kom jo ned igjen og han, han, han håndterte mye av den forsvarsminister, forsvarssjef som han hadde bokstavelt tatt flydd ned sammen med, så det det blev väldigt väldigt bra hanterat där syns jag och så och som då mötte ju också och väldigt mycket av jobben blev ju då gjort i Majmane av av Rune Solberg och Perten som som gjorde väldigt mycket av jobben så då då handlade det egentligen mer om min del och göra allt det andra som skulle göras på något sätt. Hur var stämningen eller så detta skedde ju men uppdraget var ju där fortsatt det var ju ting som skedde parallellt uansett. 
Ja, jeg opplevde det på, på en måte en, hva skal jeg si da? sorg på en måte. Hvis du skjønner, altså en, en sorg, og det tror jeg er litt sånn selv, langt unna, så i Mosse Rød Sharif, så var på en måte sorg, sorgen over tapet var, var, var påtagelig, tror jeg, eh, hos veldig, veldig mange. Men samtidig en litt sånn, eh, sånn innbytt eh, oppdraget fortsetter. Det er, vi, vi visste hva risikoen var, og vi, og vi fortsetter å gjøre jobben vår. Både av respekt for de som hadde blitt drept, men også litt sånn, kall det den stoltheten da, som ligger, jeg synes det ligger ganske tungt i oss som norske soldater, at det er stoltheten over å, å gjøre jobben da. Den neste gangen du reiste ut, tilbake til Afghanistan, kjente du et litt sånn sug i magen da, når du kom ned igjen, eller, eller var det denne episoden da lagt i en skuff? Nej, jeg kom jo tilbake igjen til Masserier Sharif, bokstavelt at det samme leiren. Jo, jeg kjente jo, kjente jo på det, men det er et helt annet oppdrag igjen da. Som jeg snakket om litt på starten her, da, da var vi altså 2013, vi begynte å trappe ned, seriøst. Og vi skulle sette afghanerne i stand til liksom, ikke bare følge, men faktisk overta. Så det var et oppdrag som var veldig sånn krevende i forhold til å definere det, men sikkerhetsmessig så var jo vi i et område og i en epoke som var ganske rolig noen svært få angrep rundt omkring i Masserer Sharif, som på det tidspunktet var veldig stabilt. Så en helt annen sånn sikkerhetssituasjonsmessig, men du har jo på en måte med det, vet ikke, jeg hadde på en måte med meg, kanskje ikke så mye kostnader, men liksom, du hadde med det Kabul, og så hadde du med det 2010, og den ligger jo på en måte i, i stridssekken da, når, 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 du, når du kommer ned igjen. Mest på litt sånn godt, men også litt sånn at du, ja, du, du kjenner litt på hva det her er for noe. Vi har jo vært veldig fokusert på utlandstjeneste her nå, og så eh, sier du til meg før sending her at eh, vi må ikke glemme de som gjør jobben hjemme. Altså, de er også veteraner, alle de som har stått i grønt med, med flagget på skulderen. Om du så var på russegrensa eller i Barentshav eller over Unovand eller hvor som helst, så, så er jo... Eh, de som har avtjent verneplikt har gjort det for Norge uansett, og burde egentlig være inn i veteranbegrepet. Hvor går vi nå? For nå, nå er vi jo litt mindre ut enn det vi var bare for, bare for noen få år siden. Jeg mener jo at vi som soldater så, så vi, vi, vi løser oppdraget, vi velger dem ikke. Og det ligger liksom i kjernen av å være soldat i et demokrati, da, synes jeg. Og derfor så synes jeg også at vi skal verdsette alle de som løser de oppdragene som de får. Og så er vi da veteraner med forskjellige typer erfaring, eller veteraner fra internasjonale operasjoner, eller veteraner fra russegrenser, eller fra mange år under vann i Barnshavet, for den saks skyld. Og, og alle de har på gjort en innsats som det er verdt å hedre. Når vi ser på hvor vi går nå, så, så ser vi jo at dagens førstehåndstjenestegjørende i herren, de gjør en utrolig viktig jobb hver eneste dag. Helt fra de egentlige møter, og spesielt etter noen måneder, så er det jo, det er jo realitet en operativ evne her, som vi har til å forsvare landet. Men det betyr jo også sånne ting som at de, de er ute og ja, trener i Sverige og Finland og, og gjør en del sånne ting som vi kanskje ikke gjorde før. Eh, som også på en måte er en del av å løse oppdraget, tenker jeg, og vise, vise til både allierte og andre at vi, vi faktisk står sammen og jobber på å stå sammen her i Norden. Ja, fordi nå er jo situasjonen endret seg radikalt bare på et par år. Det er ikke lenger en abstrakt teoretisk trussel mot oss. Vi har en helt reell overhengende 
nästan definierat fiende som som vi har alltid haft på papiret men som nu finns obehagligt närme. Har du märkt någon stämningsskifte i i din organisation alltså i här när du blev blev chef där? Ja, det upplever jag och så har nog den varit gradvis men det är er inte tvivel om att 24 februari 2022 var ett ett gearskifte för alla sammen tror jag. Många vill ju se si att det vi har ser nu är er det det verkliga Ryssland så har vi trodde att vi så någon annan eller önskat att vi skulle se någon annan. Så som sett så är er det en mycket mer tydlig trussel och samtidigt så ser vi också att trusseln väldigt nära på oss nu det är er en mindre fördi att de styrkan som är er väldigt nära oss de är er ju i i Ukraina. men jag tycker vi ska ha några illusioner om deras evne till och vilja till att och slåss det så så de, du kan se si mycket om att de ryska styrkan har inte akkurat levererat tipptopp men de har en vilja till att stå i det och vi vet ju att hvis vi går tillbaka och ser på rysk historia så är er det ju är er de ju experter på att lida experter på att stå i det och det är er grejt att minna oss alla sammen på att i 39 så fick de alltså juling av en underlägen finsk styrke och i 45 så stod de i Berlin så att det här är er ett land och mellan där så är er det miljoner av liv så det är er ett land som på måte och en en kultur då som är er i stand till att att lida och stå i det som sett. och så är er det ju den enda positiva nyheten jag ser för att alla jag nu är er ju Sverige och Finland som Sverige Finland har blivit och Sverige får jag hoppas snart blir medlem av NATO det betyder att vi kan ha ett tänke på Norden som ett område att vi kan jobba samman och det det är er nog en av de tingen som jeg tror Kreml inte hade regnat med när de kastat tärningen och satt igång i februari 2020. Nej, vi kan ju hoppas det har förregnat sig ganska kraftigt faktiskt. I begynnelsen så sa vi att vi skulle gå lite egentligen lite tillbaka i tid för vi sitter här på försvarsmuseet som vi har inom inte utan grund för som chef herren så var du ganska tydlig på att du vill gärna fortælle oss att herren är er gammal den. <laughs> og det är er ju lite morsomt och det är er alltid gøy med fest och sånt men men vi snackar om 400 år. Her. Vi snackar om 400 år, det är er inte så många ting i Norge som är er 400 år gammalt och inte så många som har drivit med det samma i snart 400 år. Så i 2028 så så vi herrens 400-års Eh, og vi är er jo i gang med att forberede oss til det, eh, slik at eh, vi vil nå da ha mer målrettet nå å markere herrens årsdag, som er 18. januar, eh, og vil etter hvert også prøve nå å bygge opp mot da, å gjøre en skikkelig markering av, av herren 400 år om, ja, om drøyt, drøyt fire år. Ja, det høres jo lenge ut med fire år, men vi som har varit borte i sånne såna festivitaser för vet att det är er egentligen ganska kort tid. Vi, vi kan ju inte uppsummera akkurat 400 år uh, i denna podcast nacke er meningen heller, men Nei. men vi vi måste ju se si något alltså uh, herren blev etablerad av Christian den 4, alltså Christian kvart, som grundade Oslo i 1624 och så lagde den ju norske herren då fyra år rätt på. Ja. Tvingande nödvändigt för han låg ju krig med nästan alla. <laughs> uh, speciellt i Tyskland, men uh, när vi spelade in det här så sa du att det var 370 eller annat år sedan en märkedag. Ja, jag sett på det 22 och 23 december eh, 1644 så är er den första dagen hvor den norska herren är er i alla fall i organiserad eh, kamp. Så då är er vi i i Byrsön i eh, Värmland mot en eh, talmässig överlägen eh, svensk styrke och vi vinner det slaget och det är er på något också med då och gör de skeptikerna till den norska herren som var etablerat några år för 
det skamme og sånt sett, så er det måtte starten på på det. Og da fortsatte vi egentlig å slåss mot svenskene frem til 1814, for å være helt ærlig. Det er bare å se på, på alle herrens faner, så er det slag mot svensker i Norge, i eh, Sverige, eh, på kontinentet, til vi da kommer er frem til 1814. Da. Eh, og da sies det da, for at den innsatsen vi hade gjort, ikke bare i 1814, men også i årene før, var en av att at vi fick lov å en norsk grunnlov. Ja, slaget, altså kampen i 1814 da, som kulminerte da Napoleonskrigene for vår del og endte da den danske unionen, den gikk over til en personalunion med Sverige, takket være insatsen til herren som, som gjorde så mot, sterk motstand at de fant ut at det var enklere å bare beholde oss som et land. Ja, det er det. Og så har du på en måte, dra din frem til 1905 igjen, da, hvor på den norske herren og den norske marinen var både utrustet og trent eh, på et nivå som jeg tror vi kanskje aldrig har vært siden, eller? Men i hvert fall da, herren besatte da på en måte grensebefestningene våre, og marinen seilet ut, og det var i hvert fall en av grunnene til at den unionsoppløsningen foregikk så fredelig som man gjorde, og det skal vi være utenomlig glad for. Så et eksempel også på hvor betydning av en her, uten at du har løsnet et eneste skudd, egentlig. Ja, de kunne si at der gjorde det jo, skal vi si, kalle det forsvaret da. Den, den, den fungerte til intensjonen fordi vi var sterke nok til at ingen forsøkte å ta oss. Ja. Og det, det er jo det vi vil. Vi vil, vi vil jo ikke slåss. Nej, det, det er det som er poenget. Så hvis vi kan være sterke nok til at vi slipper å slåss, er jo det det, det ironiske i det her yrket da, er jo, er jo det. At du egentlig skal være så sterk at du slipper å utøve yrket ditt, for å si det sånn. Herren startet jo med Kristian 4. i 1628, og begynte vel egentlig som en, som en utenlandsoperasjon på noe, noe feltog i Tyskland under, under en av disse religionskrigene som foregikk der, hvor, hvor Kristian Kvart var veldig involvert. Og så kan vi gå alle disse 400 årene frem, og så er vi jo fortsatt ute, selv om vi ikke har så mange, altså vi er ikke mange hundrevis, men vi er jo fortsatt i stede i, i aller høyeste grad på internasjonale operasjoner fortsatt. Ja, vi er det. Vi er vel det, er men det minste antallet jeg tror vi har vært så lenge jeg har vært i militæret, tror jeg. Men vi er ute i internasjonale operasjoner. Mest konkret per nå er jo noen FN-operasjoner fortsatt, med ganske lite antall. Og så har vi en, en styrke inne på Al-Assad-basen i Irak, og også i Jordan. Og de er jo, løser jo fortsatt et, et oppdrag som handler om ja, å holde IS nede og støtte irakiske styresmakter. De har liksom blitt fanget i den forrige krigen, føler jeg, når jeg leser om det, at de henger igjen. De har liksom ikke blitt helt ferdige. Nei, du kan si at de henger igjen den forrige, og samtidig så er det også, de er også midt oppe i dagens, da, for at Al-Assad-basen blir jo nå beskutt med droner og raketter av milits på grund av krigen på Gaza. Så, så, så de er på en måte både i den forrige og i den neste på måte, krigen, og det tror jeg er et, et bidrag som som ikke så mange vet om, men vi er både fokus på og utrolig stolt av den jobben de gjør der sammen med nære allierte. Og så har vi jo i Litauen. Så har vi Litauen med et bidrag som, som jeg tror nesten du må ha vært i Litauen for å skjønne hvor mye Litauen setter pris på det. Litauiske folk har en helt annen historie enn vi har, en helt annen historie med sin nabo, altså Russland. Og det at vi er der er, er viktig. Og så er det også det første bidraget i min militære karriere, hvor vi tar avdelinger sånn som de satt opp og utrustet for å operere i Norge, og deployerer dem ut helt identisk, egentlig. Du bare flytter rubbostubben ned? Jeg flytter rubbostubben ned og hjem igjen, egentlig. Og, og det er en, også en, en del av, av budskapet mitt til mine soldater, er at 
vi vi är er god nok till att göra här i Norge då er vi också god nok att göra det lite av en och det gör ett uppdrag som är er rimligt men är er ett uppenbart ett annat operationsmiljö då än i i Norge då likväl och får där också då jobba tätt med med allierade som har en sån dimension med här. Jag vill ställa en fråga nu när närmar närmar sig tampen och det är eh vi ser tillbaka under 400 år då och vår kombinerade erfaring du och jag är er vi bedre i dag än vi var då du och jag började eller hvis vi som börjar en år tillbaka är er vi gode nok att lösa de uppdragen är er vi bedre eller dåligare? Vi är er, som som soldater avdelningar betydligt bättre. Och så är er min bekymring att det är er lite för få av både soldaterna avdelningarna, men men kvaliteten i i både individer och avdelningen är er på ett helt annat nivå när det är inte i alla fall er helt säker på. Det blir ikke noe bombeballtsjef her, en ønsker seg mer, mer utstyr og mannskap og penger og sånt, men det, det, det er jo en realitet i det, og jeg, jeg vet jo at mange som, som faktisk sitter og betyr noe og hører på disse sendingene våre, så den er til dere. Ta, ta tenk litt over, over hvor vi er nå. Det er lov å si det nå, Lars. Helt enig. Det er, det er en tid hvor jeg tror vi skal gå en rundt og se på og forberede oss på vanskelige tider. Og da er det å ha investert i i hard volym och kvalitet tror jag det är er dags för det nu. Detta är er en av många unika historier om självuppoffrelse och mot från våra soldater. Här låter vi soldaterna själv fortælla om de intensa ögonblicken, akkurat slik de upplevde det. Historier som rätt och slett är er blivit ett ögonblick en evighet.